0: bom então o propósito ele é desco... o propósito ele é descoberto ele aparece de repente a gente abre uma porta e ele é e ele aparece assim tipo a porta dos desesperados lembra do Sérgio Malandro assim, abre a porta e sai o propósito ali é... pergunta difícil essa eu já tenho as minhas convicções depois de tanto estudar e, e, e fui resgatar algumas coisas dessa caminhada da, do entendimento do que que é o propósito qual é o sentido Dessa existência. E o sentido é o que a gente dá. Eu tenho um curso que é sobre o sentido da vida, mas eu, eu não vou entregar o ouro aqui. Um dia, vocês fizerem, eu, 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 nesse curso eu conto qual é o sentido da vida. Tem que fazer. eu conto só no final, né Porque senão também não tem essa. Porque é muito simples, né? Então, se eu largar no início, vocês já descobriram, e aí, né? Então, tem que ter um pouquinho de mistério. Como que eu gosto. De uma maneira pictográfica, como eu gosto de compreender o propósito? Não vou entrar aqui muito em níveis de consciência, porque é, o propósito ou os, esse estado de consciência que nos conecta com o sentido, com aquela partícula infinitesimal, do imponderável, aquilo que te faz único nessa existência relacionada a todas as outras pessoas do mundo, para mim esse é o teu propósito. Não é algo, não é um slogan. Não é algo que alguém uh, disse que tu deve ser. Não é e jamais será uma profissão. Jamais será uma profissão. Vale. Mas tu, tu não é nada extraordinário, nem diferente de ninguém, ao mesmo tempo que tu é extraordinário, diferente de todo mundo. Esse é um o paradoxo da existência humana. Porque a gente é muito igual. Mas tem uma partícula nossa que é absolutamente distinta. Quer tu, queira ou não. Não há nenhuma questão de opção. Isso, isso é da gente. Tu imagina... Bom, aí é outra coisa, aí é operacional. Tu é da operação, né? Tu quer saber como é que a gente, como é que eu opero isso, né? como é que eu faço? É, eu... Vamos, vamos na filosofia aqui primeiro, depois a gente vê como é que a gente operacionaliza esse negócio, tá? Vamos parte por parte a parte. Imagina que lá na origem do universo, olha, eu fui longe agora para falar, de... lá na origem do universo existia uma massa densa do tamanho de uma maçã pré-Big Bang sabe do Big Bang, explodiu, e aí surgiu o universo, mas antes disso era uma massa densa, que explodiu, daí o Big Bang, a Bíblia traduz como o verbo, na origem era o verbo, no princípio era o verbo, né? a criação de tudo que a gente conhece passa por vibração, passa pelo verbo, passa pela palavra, passa pelo bang, né? pelo som, o som e as vibrações sonoras estão muito relacionados com o poder genésico. Então, é o que a gente fala que palavra é mantra. A palavra que dita e que depois cumprida gera muito poder. O que isso tem a ver com o propósito revelado ou não? Partícula infinitesimal do impoderável, entre outras coisas. Explodiu aquele raio daquele, daquela massa densa, que era uma coisa só, e se espalhou e criou o universo. Então, Aquela mesmo DNA, o DNA de estrela, o DNA do universo, uma pequena partícula que é absolutamente única é tua. Ao mesmo tempo que faz parte da, uh, daquele todo original. Então, não tem como tu, assim. Sim, você é igual a todo mundo, mas tem uma partícula que é só tua. Agora a gente fica pensando no extraordinário como se, ah, então para ser extraordinário eu tenho que estar cantando para multidões, eu tenho que ter 1.5 milhões de seguidores. Vida extraordinária é, é a tua escolha, não sou eu que vou dizer, não é porque as pessoas fazem isso ou aquilo que é extraordinário, a definição do que é uma vida extraordinária vai passar pelo processo de autoconhecimento e não tem a ver com fama, não tem a ver com crédito. Esse foi um dos grandes game changers do, da, da, do entendimento da liderança e do propósito, que é um livro clássico já, que é o um livro do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Que ele fez uma, uma, uma análise, acho que foram, não sei se foi, não foram, se, pegou dados das ações da, de empresas e suas concorrentes diretas nos Estados Unidos, acho que foram em 10 setores, mostrando que tinha uma média de, de valor de ação, de ações e tinha algumas empresas que superavam em 10, 15, 20, 30% o valor ao longo do tempo. E qual era um dos grandes diferenciais dessas empresas que eram extraordinárias, que eram good to great, não eram empresas boas, eram extraordinárias. Primeiro, um trabalho estoico e obstinado. Coisas extraordinárias não se fazem, não é o talento. O talento é um aspecto, o que faz é trabalho. E os líderes, o que, que a gente imagina hoje ainda, quando a gente fala em líderes, ah, grandes líderes, a gente pensa em líderes carismáticos, em líderes que estão na capa da Forbes, em líderes que fazem, que dão show. Esses líderes de uh, showman não levaram as suas empresas a ser empresas extraordinárias. Apesar da gente achar isso. As empresas que se tornaram empresas gigantescas e com muito dinheiro impactaram o mundo, tinham líderes pianinho, que trabalhavam obstinadamente cuidando das pessoas e muitas vezes abrindo mão de lucros no curto, curto prazo para não perder a sua integridade. Isso gerou riqueza no médio e no longo prazo. Ah, mas, e, o, e o propósito ele é revelado ele aparece imagine gente que, que todos nós, co, como se fossemos uma, uma pequena semente, tá? que é única tudo, todo o potencial da nossa existência está naquela semente já, imagina um carvalho que é a teoria do fruto do carvalho, do livro aquele que nós lemos lá do né, o código do ser, do James Hillman um fruto do carvalho aquela bolota do da era do gelo, sabe? Que os quilos, aquilo, aquilo é a semente do carvalho. E aquela sementinha. Existem árvores, eu vi lá no Redwoods uma árvore de 1200 anos. Que era uma sementinha. Então a realização do propósito, o que, é que eu o propósito? É fazer com que toda a potência existente naquele ser floresça. Então não. Não é o não é que vai ser criado do lado. O que, que vem do lado de fora? O ambiente, o clima, a terra, a chuva, a CNTP, condições de ter a temperatura e pressão, tudo influencia se aquele propósito vai se manifestar. Então, o, pro, o propósito, eu vejo como uma revelação de uma foto. Então, tu tirou a foto. Mas se tu não fizer aquele trabalho, não estou falando de filme digital, estou tá falando aqueles filmes antigos que tem lá, sala vermelha, ah, põe aqueles químicos e de repente aparece a foto, o propósito é muito mais isso. Ele está aí. Então não quer dizer porque não tem um slogan, a gente está falando sobre isso, não é o slogan que define o teu propósito. É o que a gente está fazendo aqui é descascar a cebola, é o autoconhecimento. É esse mergulho no entendimento o propósito não é um slogan, não é uma frase pronta é aquilo que eu não posso, nem quero, nem vou deixar de ser, não é nem o que eu sou hoje é mais profundo então o propósito não é uma coisa que de repente põe lá tipo miojo, não é? propósito miojo a água quente põe no, no, na massa e aí a massa fica pronta, não é uma revelação precisa energia, precisa química precisa empenho, preciso esforço ah, mas eu não não estou afim ok ok, tá tudo certo Então, como isso é o que tu está fazendo não, não sei de outro jeito não, não. e quantas pessoas que vieram com, com um propósito, um talento muito forte desenharam o seu talento quantos músicos maravilhosos de repente a gente já não perdeu ah, eu assisti um filmezinho que eu deixo indicado pra vocês que é Eddie the Eagle vocês assistiram? com o Hugh Jackman e a história de um atleta olímpico inglês que fazia aqueles saltos nas... muito bonitinho história real assim ah, o cara não desistiu o cara não desistiu, vale a pena ver então o propósito é uma revelação depois de muito trabalho